0: Tıp Tarihindeki Önemli Çalışmalar 3 Milgram Deneyi 4 Şubat 2022 Yazar Emre Şancı Seslendiren Nazmiye Özcan Yazı dizimizin bu ayağında Milgram deneylerinden bahsedeceğiz. İlginç ve önemli denerler üzerindeki yazı serimizin üçüncüsünde yine davranışsal bir deneye değineceğiz. Milgram deneyi olarak adlandırılan ve otoritenin isteklerine uyumu değerlendiren bu deney, Yale Üniversitesi'nde Stanley Milgram tarafından gerçekleştirilmiş. Milgram deneyi insanların otorite sahibi bir kişi, veya kurumun isteklerine kendi vicdani değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeye ne ölçüde istekli olduklarını ölçme amacını güden bir deneyler dizisinin genel adıdır. Bu çalışma ilk olarak 1963'te Journal of Abnormal and Social Psychology dergisine yayınlandı ve 1974'te Obedience to Authority and Experimental View isimli kitapta detaylandırılmıştır. Bu deneylerin yapılmasına o dönemdeki Yahudi soykırımı nedenle Nazi suçlularının yargılanması neden olmuş. Deneylerde cevabı aranan soru ise kişilerin davranışlarının sadece verilen görevi yerine getirme olarak mı algıladıkları yoksa işbirliği olarak gördükleri miydi? Milgram Deney Deneyin her oturumunda 3 kişi yer aldı. Her seansta şematize edildiği şekilde T. Teacher ile gösterilen ve deneyin ana konusu olan öğretmen, L-Learner ile gösterilen öğrenen ve E-Eksprementer ile gösterilen araştırmacılar bulunuyordu. Araştırmacı bu çalışmada otoriteyi temsil etmektedir ve bunu çağrıştırması için beyaz önlük ile katılması sağlanır. Ayrıca araştırmacı katılımcılara deney katılımları için yapılacak ödemenin sonuç ne olursa olsun yapılacağını açıklar. Deneye gönüllü olarak dahil edilen ve çalışmanın asıl denekleri olan öğretmenlere, cezanın ezberleme üzerindeki etkisini inceleneceği ve yanlış cevaplarda artan tarzda şok vermeleri gerektiği söylenir. Gerçekte ise öğrenen kişiler aktördür ve şok verildiğinde acı çekmekte gibi rol yapacaklardır. Ancak öğretmen bunu bilmemektedir. Deneyden başlamadan önce katılımcılara sanki rastgele belirleniyormuş etkisi yaratmak için üzerinde roller yazılı iki kağıttan birini rastgele seçmeleri istenir. Gerçekte iki kağıtta da Öğretmen yazmaktadır. Yani denek olacak kişinin mutlak suretle şok verecek rol üstlenmesi sağlanır. Önceden ayarlanmış aktör ise öğrenen konumuna yerleştirilir. Öğretmen ile öğrenen iletişime geçebilecek ancak birbirini göremeyecek şekilde farklı alanlara yerleştirilir. Öğretmen rolündeki kişiye deney öncesinde öğrenenlere uygulanacağı söylenilen bir şok verilir. Bu sayede karşı tarafa hissettireceği acıyı deneyimlemesi sağlanır. Sonrasında kendisine birkaç kelime verilir ve bu kelimeleri karşıya öğretmesi istenir. Lisedeki sözcükleri öğrenimle okur, sonrasında o kelime ile eşleşebilecek dört ışık okur. Eğer ki aktör hatalı ışıkla seçerse, öğretmenin kendi eliyle elektrik şoku vermesi gerekmektedir. Elektrik şokunun şiddeti 15 volttan başlayarak her yanlış cevapta 15 volt artırılacaktır. Soruya doğru yanıt alınması durumunda öğretmen bir sonraki soruya geçecektir. Şoklar hafif şok ile tehlike, şiddetli şok arasında değişen işaretleri içermektedir. Denekler her yanlış cevap için gerçek şoklar verdiğine inanıyordu. Sahte şokların voltajı arttıkça öğrenen kendisini öğretmenden ayıran duvara tekrar tekrar vurmak gibi sesli protestolar yapmaya başladı. Öğrenen her durumdan önceden belirlenmiş bir ses çıkarır veya kelime söyler. En yüksek voltajlara ulaşıldığında susar. Denekler, öğretmenler herhangi bir zamanda deneyi durdurmak isterse araştırmacı tarafından belirli sözlü teşvikler verilmesi planlanır. 1. Lütfen devam edin veya lütfen devam edin. 2. Deney devam etmenizi gerektiriyor. 3. Devam etmeniz kesinlikle önemlidir. 4. Başka seçeneğiniz yok, devam etmelisin. Denek 4 kereden fazla deneyi durdurmak isterse ya da 450 volt ile 3 şoklama yapar ise deney sonlandırılması planlanıyor. Ayrıca öğretmenin sorabileceği sorular için bazı planlamalar yapılmıştı. Öğretmen karşı tarafta kalıcı fiziksel zarar görüp görmeyeceğini sorduğunda araştırmacı, şoklar acı verici olsa da kalıcı doku hasarı yoktur. Bu yüzden lütfen devam edin. Öğretmen karşı tarafın durmak istediğini söylerse araştırmacı, öğrenenin hoşuna gitse de gitmese de tüm kelime çiftlerini doğru alana kadar devam etmelisiniz. Bu yüzden lütfen devam edin gibi cümleler söyleniyordu. Deneyin sonuçları Sonuçlardan bahsetmeden önce bu deney yapılmadan Milgram tarafından Yale Üniversitesi'nde öğrencilerine ve akademisyenlere uygulanan anketlerden de bahsetmek gerekli. Yapılan anketlerde 450 voltluk maksimum şokun uygulayıp uygulayamayacaklarını 0-4 kademeli birliği kart skalası ile değerlendirmeleri isteniyor. Ve 100 kişiden hepsi 0-3 arasında puanlıyor. Özet olarak hiç kimse bu kadar yüksek bir dozu sadece emir verildiği için uygulamayacağını söylüyor. 40 psikiyatristin katıldığı ankette ise 10. şoktan sonra deneyden kesinlikle vazgeçeceklerini ve bu kadar yüksek doz şok için hiçbir otoriteye boyun eğmeyeceklerini belirtiyor. Deneyin sonuçlarına gelecek olursak 40 denek içerisinden 26 tanesi, %65'i emirlere uyarak 450 voltluk yüksek şiddetteki şoku karşı tarafa uygulamıştır. Tümü ise 300 voltu uyguladı. Etkiler ve tepkiler Milgram, bunu bir deneyler serisine dönüştürerek benzer sonuçları farklı açılardan yakaladı. Deneylerdeki denekler erkek iken kadınların katılımında sonuçlar benzer olduğu görüldü. Ancak Deney 2'de öğretmenin şoklanan kişiye fiziksel olarak daha yakın olduğu deneylerde deneklerin sadece %30'u deneyi tamamlayabildi. Deneklerin yaklaşımlarının süreci etkilediği fark edildi. Örneğin Deney 17'de iki öğretmen, Devam etmeyi kabul etmediğinden deneyi 40 kişiden sadece 4 tamamladı. Deney 18'de ise ikinci bir öğretmenin soruları kaydetmesi ve sorması gibi görevleri üstlendiğinde şok verenlerin 40 kişiden 37 olduğu belirlendi. Bu deneyler silsilesinin insan davranışları üzerindeki bekleyen bulguları doğal olarak tıp camliasından yankılandı ve benzer deneyler tekrarlandı. Tekrarlanan deneylerin sistematik analizinde verilen ölümcül voltajların %28 ila %91 arasında olduğu görüldü. Milgram deneyleri üzerine çekilen çok fazla filmlerden, dizi sahnelerine hatta video oyunlarındaki bölümlere varan çeşitli medyatik yansımaların da olduğunu ekleyelim. Yazı dizimizin bir sonraki ayağında buluşmak üzere. Yazı serisinin ilk bölümüne linkten, ikinci bölümün diğer linkten ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.